0: ¿Vendrás a la presencia del Señor por amor o por, o por dolor? ¿Cómo es la cosa? Vamos a contestar esta pregunta por las Escrituras. Apocalipsis 2.4 Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La nueva traducción viviente dice Tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, en primer lugar, ni se aman entre ustedes como al principio. Dios hace su primer llamado. ¿Vieron cómo hacen a veces las reuniones? Primer llamado a la hora tal. El primer llamado de, de Dios es siempre con ternura, con amor. De hecho, Oseas capítulo 11, verso 4 y 5 Dice la nueva versión internacional, los atraje con cuerdas de ternura, los atraje con lazos de amor, les quité el yugo de la cerviz y con ternura me acerqué para alimentarlos. Aquí está hablando de la figura de cuando Dios estaba en Israel, en Egipto, liberando a su pueblo, vamos a decirlo más claro. Cuando Israel estaba bajo el yugo de Egipto y Dios libera a Israel, los israelitas estaban flaquitos. No sé, pienso como en el tiempo del holocausto. Perseguidos. Eh, trabajaban día y noche. Y, y Dios se compadeció de su pueblo con ternura. Quitó el yugo de Egipto y los alimentó. Fue con cuerdas de amor que los atrajo les hizo un llamado, les envió un libertador. ¿Sí? Dios tuvo misericordia de su pueblo y eso es lo que hace con nosotros. El primer llamado de Dios es en esa condición, es en amor, es en ternura, es libertándonos de aquellas cosas que nos oprimen. Algunos, el yugo de, de, de un vicio los ha llevado a destruirse en la droga, en el alcoholismo, otros con la obesidad, con comer compulsivamente. Otros en deudas, otros oprimidos por otros hombres o por otras mujeres. Pero lo cierto es que todos vinimos, o mejor dicho, fuimos encontrados por el Señor en una condición bien complicada, bien paupérrima. Quizás fue en el peor momento de tu vida. Y así nos encontró el Señor. Nos amó, extendió sus cuerdas de amor, de misericordia, lazos de amor a través de sus hijos, de sus hijas, lazos de amistad, de compañerismo, de consuelo, cuerdas de ternura. Tuviste un pastor, una pastora que te abrazaron, te escucharon. Oraron por ti, te ayudaron en, sus, en tus necesidades emocionales, probablemente a veces con necesidades de, aún de la manutención y así te ha tratado el Señor. Ese es el primer llamado. Pero algunos, pasa ese momento como Israel y como que ya se empiezan a poner gallitos y ya no están atraídos a Dios y a adorar y a estar en la dulce comunión con su Espíritu Santo. Porque no le retribuyen a Dios el amor con que Dios les ha amado. ¿Con quién quieres estar tú? ¿Con quién quieres compartir la vida? A ver, dime, dime. Con las personas que amas. ¿No es cierto? Y con las personas que te retribuyen a tu amor. Eso es la gloria. Porque a veces uno ama como, como tirando piedras al vacío. Pero qué lindo es cuando uno ama y ese amor tiene es un diálogo. Y a veces ese diálogo ocurre en silencio. Cuando se ama. ¿Está poético, pastor? Yes. A veces sí. No sé, me entra eso. Sí, 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 sí. Y, y en el caso de Dios le pasa lo mismo. ¿Con quién quiere estar Dios? ¿Con los que Él ama? ¿Te ama Dios? De tal manera te amó que dio a su Hijo para reconciliarse contigo. Por eso es que nosotros hoy decimos, reconciliados con Dios, vuélvanse a la amistad con Dios. que Él será amplio en recibirlos, en perdonarles, arrepiéntanse, cambien de actitud para con Dios, vuélvanse a los brazos de Él, y Dios nos recibe, nos perdona, nos liberta, y después lo otro que Él quiere, no es simplemente sacarte el yugo y vuelve otra vez para el campo, <risa> vuelve otra vez para el mundo, no, Él te este quiere tener cada día en su presencia, quiere enseñarte, pero quiere también que haya reciprocidad en la relación. Ya no porque tú haces eso para ser salvo, ya no porque le estás pidiendo algo, le estás pidiendo un cheque o le estás pidiendo una sanidad o alguna cosa a él. No, ya simplemente porque eso, la salvación y el perdón nos ha sido dado por gracia. Pero ahora queremos complacerle y retribuir el amor con que Dios nos ha amado. Por eso el apóstol Juan dice en alguna de sus cartas, mirad con cuán grande amor nos ha amado Dios. No solamente ha hecho un milagro en tu vida, extendió sus cuerdas de amor y de misericordia, se reveló a ti mientras no se ha revelado a otros, te alumbró a ti para que le conozcas, aún desde la niñez quizás. Mira cómo ha sido Dios contigo. Pero además de eso, mira la cruz. Observa la cruz. Porque Él allí manifiesta su máxima expresión de amor. Si solamente Dios hubiese entregado a su Hijo por nosotros, ya eso era suficiente. Pero Él da más. Porque si nos ha dado su Hijo, ¿cómo también en Él no, no, no nos dará otras cosas? Como dice el hombre, claro. Pues claro... ¡Claro que sí! Now, ahora, ¿retribuimos nosotros a ese amor? Dios quiere que le retribuyamos a ese amor teniendo comunión íntima con Él. David aprendió eso y dijo, una cosa he demandado a Jehová y esta es la que buscaré todos mis días. Que yo pueda estar en la presencia de Dios. Amén en su santo templo, hoy el, el templo es la iglesia, donde él habita, donde pone su espíritu, su santo templo, y pueda inquirir de él, aprender de él, no aprender más de la religión, no, aprender de su persona, contemplar su carácter, su persona, su naturaleza, conocer sus planes, sus caminos, como María, a sus pies, dejándome enseñar. Pero, vamos a ser muy sinceros, vamos a cometer un sincericidio. La mayoría no se ve atraído a la comunión con Dios por la dulce comunión con su Espíritu. La regla en los creyentes es que somos atraídos por Dios, en realidad, por causa de nuestras aflicciones. Así le pasó a Israel. Eso ocurre porque no hemos madurado y somos como niños, queremos la nuestra. Y después de agarrar, son como esos novios que aparecen a veces. ¿Quieren la de ellos? Después que se sacian... Sus hormonas ya, ya, ay, ya siento que no, esto no va a andar, ¿eh? porque obtienen lo que querían. Y a veces así somos con Dios, ya obtuvimos lo que teníamos. Bueno, no, no vamos a estar metidos dentro de la iglesia y andar sirviéndole a Dios y eso, orar todos los días. Tampoco el fanatismo, ¿eh? es muy malo el fanatismo. Mirá, los musulmanes. Como se ponen? Cuando se ponen fanáticos. Y le empezamos a buscar vueltas. Todo para justificar nuestra falta de amor por él. Porque si le amamos, queremos estar con las personas que amamos. ¿No es verdad, madres? Que ustedes son madres desde que lo engendraron hasta que están pelados y viejos y todavía los tratan como unos niños. Son madres forever and ever. ¿Cierto? Tan pendientes. Yo le digo con autoridad esto porque hace 33 años que convivo con la misma madre. Entonces mi, mi esposa me dice, ay, ¿qué pasa? Que tú, tú no sabes lo que es ser madre. Con orgullo lo dice Ustedes, te, ustedes nunca van a saber lo que siente una madre. Digo, no, por supuesto, ni tampoco quiero capear de, de rol. No, no. Tú tampoco vas a sentir lo que siente un padre, porque nosotros también amamos, chicas. Tenemos nuestro corazón también por nuestros hijos. Vaya esto por si hay alguna confusión ahora miren ustedes vamos piano piano la inmadurez y la falta de entendimiento hace que tengamos que estar siendo arrastrados siempre por circunstancias o escuche usted el mensaje que di hace como tres o cuatro años acá es deja que tus circunstancias te conduzcan a Dios ¿Se acuerdan de ese mensaje? ¿Mm? ¿Por qué? Porque a falta de entendimiento y de madurez espiritual, que significa egoísmo, hablando en criollo, nosotros no buscamos a Dios, no tenemos esa disciplina, esa búsqueda. Tenemos que estar continuamente bajo el rigor. Salmo capítulo 32, verso 9. Escuche bien, mire lo que dice la palabra de Dios. No tengo nada que ver, ¿eh? Espíritu Santo. No me mire a mí con tirria, porque yo sé que en el pago algunos me tienen idea. Como dice el, el salmista Larralde: No seáis como el caballo. O sea, en otras palabras, se lo digo así: Es como que Dios nos dice en esta noche: No seas caballo. No seas como el mulo, sin entendimiento. Que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Yo viví más de 20 años, hasta los 22 años, en la zona rural. Y algo conozco de caballos vaguales. Esos caballitos amorosos que usted le da un besito, que le peina las crinas. Mire, para que el caballito haya llegado a eso, hubo que haber un, un buen domador y guitarrero todavía. Ah, tiene que pasar mucha cosa. ¿no? Y todavía hay ciertos pedrigues que son más, este, más... Ellos tienen sus personalidades. Son caballos, pero tienen sus personalidades también. Y su sangre. Y hay que, hay que tratar con ellos, tratar, tratar y domarlos. La figura del domador es muy importante en la campaña. Todo aquel que va en su caballo así así así, dele gracias a Dios y al domador. Para que eso ocurra, hay que tratarlo. ¿Por qué? Porque la tendencia es que el animal se... Se desboque. ¿Vieron que dice? Ah, iba como un caballo. Como un caballo sin freno y sin cabestro. ¿No son así los creyentes? A veces andan como caballos desbocados. Agarraron para allá y no hay quien lo haga dar vuelta. Ahora, fíjese. El Señor nos dice, no sean sin entendimiento. No entienden. ¿Verdad, esposas, que a veces que hay algunos maridos que son como mulos? ¿Como caballos sin entendimiento? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes en esa cabecita? Nada. Un vacío tiene. No tiene entendimiento. No tiene entendimiento. No entiendes que te estás arruinando a ti y nos estás arruinando a todos nosotros. Estás destruyendo la familia. Bueno, no, son sin entendimiento. Y así le pasó al pueblo de Israel. Mire lo que dice la Escritura. Dijo Jehová, viene he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Escuche los verbos que da la Biblia. Y he oído su clamor, he oído su clamor a causa de sus exactores o de sus opresores. Dice, he visto la aflicción y he oído su clamor. Y he conocido, o sea, esto tiene que ver con intimidad, conozco bien de cerca las angustias de mi pueblo. Dios, se compadece de nuestra condición. No te creas que Dios no ve lo que estás pasando. No creas que Dios no te oye, no oye tu clamor. No, no creas que a Él no le duele lo que te pasa. Pero hay un tema. Si no te pasa lo que te pasa, que te pasa, que te pasa, que no arrancas. Si no arrancas para la presencia de Dios, si no arrancas para Dios... En esa situación no lo haces más. Herida, menospreciado, rechazado, angustiado, perseguido y a veces tristemente Dios permite la tragedia para acercarnos a Él. ¿Es la voluntad de Dios agradable y perfecta esa? No. ¿Por qué la permite? La permite porque a través de la voluntad permisiva te lleva a la directiva, te lleva a la que es agradable, que es estar en su presencia, inquiriendo, de Él, cuando Él se te revela a ti y tú le vas conociendo. Note bien. Piensen si cada uno de los que buscamos a Dios diariamente... Piensen en esto que les voy a decir. Si los peores momentos en cuanto a circunstancias no han sido coincidentemente los mejores momentos en cuanto a relación con Dios. Ahora, el tema es que después Él retira... De a poco te empieza a sacar el yugo, te empieza a sacar, te empieza a dar paz, te empieza a abrir puertas, y en lugar de estar tan flaquito como Israel en Egipto, empiezas a engordar, y empiezas a estar mejor, y empiezas a estar gallito o gallita. Eso es un, un uruguayismo, gallita. Empiezas a cacarear, algunos se ponen como pavo real. Y empiezan a sentirse fuertes, ya empiezan a darle consejos a otros, a criticar a otros. Porque ellos ya se han recibido. Es más, comienzan a servir a Dios. Comienza Dios a usarlos. ¿Y sabe qué empieza a pasar? Que nos empezamos a cenar de orgullo y de altivez y de autosuficiencia. Deuteronomio 32.15. Como decía un, un amigo Deuterodemonio, 32.15. Engordó Jesurún. Jesurún es un nombre. Profético digamos así dado a israel engordó a israel engordó el al pastor aldo por decir algo y tiró coces. qué significa coces? tiró patadas vamos a reservarnos porque la escritura no dice a dónde fueron a parar esas patadas dónde te dio un ¿Dónde le dio Jesurún una patada? Pero empezó a tirar patadas, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Quizá no la entendieron bien, se las voy a leer en la nueva traducción viviente. Israel, dice Dios, pronto engordó, porque Dios los empezó a pastorear, y se volvió rebelde, pronto engordó, engordó Jesurún, y se volvió rebelde, ¿contra qué? Contra lo que Dios quería, contra sus mandatos, contra la palabra de él, empezó a tener mejores ideas que Dios, Jesurún, Dice, el pueblo aumentó de peso, se puso gordo y relleno. Entonces abandonó a Dios, quien lo había creado. Dios, 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 líbrame, 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 líbrame. De abandonarte. Abandonó al Dios que lo creó y menospreció a la roca de su salvación. Qué duro eso. Pero si tú entrevistabas a Jesurún, ¿cómo está Jesurún? Bendecido, prosperado en victoria. Gloria a Dios. Che, pero ya no te veo sirviendo a Dios, Jesurún. ¿Qué de tu vida? ¿En qué andas? Estoy muy ocupado ahora con el laburo y me están abriendo puertas y estoy exportando al exterior y, y estoy este, ahora me ascendieron en la oficina y, y Dios conoce. Pero veo siempre YouTube, ¿eh? cualquier cosa que hay en YouTube veo. Che Jesús, pero ¿te parece? Mira que yo no necesito estar metido dentro de una iglesia ¿eh? porque Dios conoce mi corazón. No te noto un poco, Jesurún, ¿no? no te noto un poquito medio como soberbión, así como medio. No me juzgues, ¿eh? Reprendo al diablo. Cancelo esas maldiciones. Jesurún, what's happened? ¿Qué te pasa? Damas y caballeros, ladies and gentlemen, señores gerentes, señores directores, público en general. Decía el salmista, preserva a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoren de mí. Cuando Jesurún se empieza a poner gordo y, y satisfecho, ya no está tan afligido y, y está, la va llevando... Todo le empieza a molestar a, a, a Jesurún. ¿Eh? Entré y no me saludaron. Ay, perdón. Perdón, Jesurún. No sabía que su majestad había entrado. Tuve COVID y no me llamaron. Y sí, pero Jesurún, pero si aprovechaste para irte de vacaciones con COVID. Pero igual, tendrían que haberme llamado, nadie se importa. Ya no hay amor en esta iglesia, ¿eh? Sí, Jesurún, ¿y a cuánto ibas tú a visitar cuando los demás tenían COVID? No, no, pero yo siempre oraba. No se podía visitar, porque te contagiaban. No, tampoco te fuimos a visitar porque primero que te fuiste de vacaciones y segundo que nos contagiábamos. Pero Jesurún no entra en razón porque está sin entendimiento. Por favor, vayan a la feria a comprar un par de. <ríe> un par de botellitas de entendimiento porque Jesurún le está faltando. al universo
1: quién
0: hoy, eso es esta, claro. esta, estos jesurún tan tan pasado por favor bueno Neemías eh, Nehemías percibió eso Neemías 9.27 veintisiete. Nehemías vio que el pueblo se apartaba de Dios, que cuando le iba mejor y cuando ya no estaba oprimido empezaba a invertar cosas. No solo se apartaba de la comunión de la familia de la fe, se apartaba su relación con Dios. Y Nehemías, que obviamente le dolía enormemente porque el pueblo había, llevado, había sido llevado cautivo en su tiempo, estaba padeciendo las desolaciones de Israel por 70 años, como profetizó Jeremías, estaba en la diáspora, eh, las puertas de la ciudad de Jerusalén quemadas a fuego, sus muros derribados, el lugar de la adoración no existía. Y a Nehemías le quebrantaba eso. Pero ne Nehemías reconocía que eso era resultado de la rebelión de Jesurú. Dice, los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron, pero en el tiempo de su tribulación, clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste. Y, y Dios los oyó, y según su gran misericordia, les envió libertadores para que los salvasen de manos de sus enemigos. No podría haber Dios haber dicho, pero ahora vienen a clamar a mí. Mira, ¿sabes qué? Mucho palo para que aprendas. Pero no, Dios en su misericordia nos dice, está bien, te perdono. Estemos a cuenta. Y nos abraza de nuevo. Entonces, hermanos amados, Dios le está hablando esto a la iglesia. Quiero que salga de tu corazón buscarme. Quiero que me ames por decisión. Por, no porque lo siente, porque los mandamientos de Dios no son para sentirlos. Algunos dicen, no, no, pero... Pero si yo voy a buscar a Dios de mañana temprano, si yo voy a leer la palabra, lo tengo que sentir. Tengo que. No, 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 me tiene que venir la unción. A ver. ¿Por qué tú vas al laburo todos los días? No me digas porque es porque. ¡Ay! Llegó la hora de ir al laburo. Y a veces que hay jefes que son complicados. No, lo hace porque es tu decisión, porque tiene una responsabilidad, tiene una familia, tienes tu sustento, y maduraste y no estás como la generación presente que cualquier cosita, ah, me voy del laburo. En campaña dice, yo no le pedí la cuenta al patrón, ya pedí la cuenta. En campaña dicen así. No ya pedí la cuenta, ya me fui. Cuando había algún gaucho, sobre todo gauchito, ¿no? Rebelde. Algún gauchito desordenado, adolescente. Era muy común, empezaban a trabajar. Cualquier cosa que le decían que no le gustaba, no, se ponían cabreados ahí. No, no, voy a pedir la cuenta, me voy. Total, los padres vivían, los bancaban. Pero cuando el gaucho se fue quedando, el gaucho solo, eso quedar, ya tiene su familia, más responsabilidad y a la chava la cabeza. Pero nosotros no vamos a un patrón así. La invitación del Señor es a un Dios de amor y de misericordia, que nos amó, que nos ama, que nos amará y que nos llama a la presencia de él. Nos tocó, nos redimió, nos libró de nuestras ataduras. Envió libertadores. Yo creo que cada uno de nosotros debe recordar a alguien a quien Dios usó para libertarlo de nuestras aflicciones. ¿Oraron por ti? ¿Te escucharon? ¿Te aguantaron? ¿Te soportaron? S sí, le habrán soportado. Dios está advirtiendo a su pueblo hoy. Dios está hablando contigo y Jesús está hablando con esta congregación y con todos los que escuchan a través de las redes sociales. Y a los descarriados les dice, vuélvete a mí, a mi amistad, a mi presencia y por ello te irá bien. Hallarás descanso para tu alma. Antes que sea tarde. A los adver, adormecidos dice, despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos. El Espíritu avisa, este es el final del tiempo final, pronto será tarde. Vendrá Jesús como ladrón en la noche, cuando nadie lo espera. ¿Alguien esperaba el primero de marzo de 2020, una pandemia, cuando quiso acordar, como, como, como dice el libro de Eclesiastés leíamos en estos días, en los tiempos de oración, que dice que el hombre no, no reconoce los tiempos de aflicción y cae sobre ellos como la red del pescador. Y de repente estás atrapado en un lío, en un problemón, de un momento para otro. Saliste al laburo y Terminaste en una comisaría, no lo planificaste, saliste con un montón de amigas y te despertaste en una cama extraña, con un extraño. Porque el ser humano, sobre todo los que no están en comunión con Dios no distinguen los peligros y las dificultades y así hay muchos cristianos no distinguen las señales de estos tiempos es el final del tiempo final he aquí vengo dice el Espíritu Santo vengo en la persona de Jesucristo como ladrón en la noche a los que juegan con el pecado arrepiéntanse Vuélvanse a Dios, que le será amplio en perdonarlos y limpiarlos de toda la maldad. A los tibios dice el Señor: Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno me abriere, vendré a Él con mi Padre, cenaré con Él, tendré intimidad con Él, hablaré a su corazón. Pero si permaneces tibio, serás vomitado de mi boca. No te basta la revelación a tener comunión conmigo por amor. No te basta las aflicciones que como acicate están sobre ti diariamente. Has culturizado tus aflicciones, te has acostumbrado, has naturalizado vivir así. Pero el Señor dice, acuérdate que la mitad de mi iglesia... De las diez vírgenes, cinco estaban adormecidas. ¿De cuál grupo eres tú? Dice el Espíritu Santo en esta mañana, velad y orad, orad y velad. Está despierto, consciente de lo que pasa en tu derredor espiritualmente. Ya no es tiempo, dice el Señor, de permanecer en el pecado. No es tiempo de permanecer separado de mí. Cada minuto, cada día que tú pierdes, no creas que no quedará sin consecuencias, hoy el Señor manda esta palabra de exhortación: sí, es verdad, con sal pimienta, aderezo, para que a ti te guste. Pero hay un mensaje en lo que estoy diciendo. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le ha dicho a la iglesia. Vamos a ponernos de pie. Mientras preparamos nuestro corazón para participar de la Santa Cena, vamos a orar, hacer una sencilla oración. La unción está en este lugar. La presencia y el poder de la persona del Espíritu Santo está en este lugar. Está sobre esta congregación. Este es un año de expansión para esta congregación. Un año de crecimiento. Donde muchos serán afirmados. Y los que están flojos van a ser desgajados. Nos duele. Pero a veces la poda viene para aquellas áreas del árbol que están sin fruto oramos digamos así Padre precioso
1: Padre precioso
0: Padre amoroso
1: Padre amoroso
0: recibo tu palabra
1: recibo tu palabra
0: recibo de ti
1: recibo de ti
0: y hoy me propongo Señor y
1: hoy me propongo Señor por amor por amor
0: por decisión por decisión no por sentimiento
1: no por sentimiento por
0: decisión por decisión por obedecer al primer mandamiento
1: por obedecer al primer mandamiento amar
0: al Señor mi Dios
1: amar al Señor mi Dios con
0: todas mis fuerzas con
1: todas mis fuerzas
0: físicas
1: físicas. Con toda mi mente. Con toda mi mente. Con toda mi alma. Con toda mi alma. Y voluntad y mis emociones. Y con todas mis emociones. Con mi corazón. Con mi corazón. Con mi
0: espíritu. Con
1: mi espíritu. Amarte a ti. Amarte a ti. Sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Y por resultado. Y por resultado. Amar a los tuyos. Amar a los tuyos. Amar a mi
0: familia en la Am fe.
1: Amar a mi familia en la Ser fe. de un
0: mismo sentir con ella.
1: Ser un mismo sentir con Servirle. Servirle bendecirle bendecirle disfrutarla disfrutarla
0: en el, nombre de Jesús. en el
1: nombre de Jesús
0: ya no seré Señor
1: ya no seré
0: como Apocalipsis 4
1: como Apocalipsis 4
0: 24 dos,
1: dos bandos
0: ya no tendrás contra mí
1: ya no tendrás contra ti
0: sino tendrás a favor mío
1: sino que vendrás a favor mío que te mío. amo a
0: ti con todo mi ser
1: Clamo a ti con todo mi ser. Y a
0: mis hermanos. Y a
1: mis hermanos.
0: Como a mí mismo. Como a mí mismo. Y más aún. Y más aún. Aún a los enemigos.
1: Aún a los enemigos.
0: Señor amado.
1: Señor amado. Que
0: el amor. Que
1: el amor. Sea el
0: distintivo.
1: Sea el distintivo. Más. Más. Evidente. Evidente, en, mi carácter, en mi carácter en mi persona, de mi persona en mis intenciones, de mis intenciones en mis palabras, de mis palabras y
0: en mis hechos de
1: mis sellos, en, el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús hago esta oración, hago esta oración solemnemente, solemnemente en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús decimos amén amén denle un aplauso a la palabra amén. de
0: Dios bien fuerte
2: celebrar la mesa está servida ven y ocupa tu lugar el rey está llegando